0: Este podcast foi criado por Karina Souza e Josielin Alves, discentes de administração pela Universidade Federal do Pará. O mesmo foi criado para a apresentação da disciplina Economia do Brasil. Projeto este, onde iremos responder alguns questionamentos sobre o tema. Anos 1950, Getúlio Vargas e o desafio da indústria pesada.
1: Obrigada, Josi. É, para começar, você pode explicar para a gente quais foram os setores ou departamentos da economia?
0: Então, Karina, os setores ou departamentos da economia são dois. O departamento 1, um, produtor de bens de capital e de bens intermediários, isso é, os bens de produção. E o departamento 2, produtor de bens de consumo. O departamento 2 poderia ainda ser subdividido em um departamento produtor de bens de consumo dos capitalistas e um departamento produtor de bens de consumo dos trabalhadores. A análise departamental está presente nas mais interessantes tentativas de interpretação dos rumos da economia brasileira. Paul Singer, por exemplo, procura articular essa análise no Entendimento do Crescimento da Economia Brasileira. O desequilíbrio departamental com o um desenvolvimento insuficiente do Departamento 1 resultaria em pontos de estrangulamento que limitariam e diminuiriam o ritmo de crescimento conduzindo a economia à crise. Karina, responda para gente. Quais foram as bases econômicas da nova tentativa de Vargas para implementar um projeto nacional no início dos anos 1950?
1: Então, numa conjuntura marcada pela Guerra Fria, os interesses estratégicos norte-americanos estavam concentrados na reconstrução europeia e japonesa. Logo, aliados latino-americanos como o Brasil foram deixados praticamente à própria sorte. Dessa forma, dependiam estreitamente do mercado e dos movimentos privados de capitais internacionais para o financiamento de seus déficits entre as nações correntes e seus projetos desenvolvimentistas. É, nesse momento, houve um fortalecimento dos movimentos anticoloniais e da afirmação nacional de um grande número de países. Ganhou destaque a questão do desenvolvimento econômico e com Vargas de volta ao poder, há uma nova tentativa de superação nacionalista dos estrangulamentos do PSI e dos entraves à afirmativa de um projeto nacional, apesar das contradições e limitações da proposta política de é, no início da década de 50, Getúlio lança uma tentativa de implementar as bases de uma indústria pesada no país, na forma de empreendimentos estatais, difundidos na criação da Petrobras, da Companhia Siderúrgica Nacional, da Companhia Nacional de Alcalis, é, da Companhia do Vale do Rio Doce e do projeto da Eletrobras. A proposta nacionalista de Vargas estendeu as possibilidades de um financiamento externo desses projetos, e a participação de capitais estrangeiros na forma de investimentos diretos. Era uma acumulação financiada internamente pelas altas taxas de lucro das atividades industriais impulsionadas pela política da valorização cambial e pela transferência dos excedentes do setor agroexportador para a indústria. A criação do BNDE foi fundamental para o financiamento de projetos de infraestrutura de transporte e energia e, posteriormente, de projetos de implantação industrial. É, em 1953, a Instrução 70 da SUMOC condicionou as importações aos interesses industriais mediante o leilão é, de divisas com câmbios diferenciados conforme a essencialidade da importação. A tentativa de implementar o Departamento 1 enfrentou dificuldades típicas de um projeto nacionalista. Aumentaram as diverg divergências políticas entre a base de sustentação do governo. É, os trabalhadores procuravam participar dos ganhos de produtividade e os empresários demonstraram o seu descontentamento com a Instrução 70, em função ao aumento dos custos para a importação. A nova crise que enfrentaria a agricultura cafeíra também seria acreditada ao governo e seria capitalizada pela oposição. O resultado da crise foi o suicídio de Vargas e a morte de um projeto nacional que não chegou a ser implementado. Para Fiore, houve com Vargas um prussianismo desfigurado em que o Estado Nacional não conseguia se articular com a burguesia industrial em prol da construção de uma sociedade industrial avançada. Bom, é isso. É... Josi, qual foi a importância da Instrução 113 da SUMOC? E quais eram as suas características?
0: A Instrução 113 permitia às empresas estrangeiras instaladas no país importar máquinas e equipamentos sem cobertura cambial e classificados nas três primeiras categorias de importação, conforme a essencialidade dos produtos. A existência de taxas cambiais múltiplas beneficiava duplicamente os capitais externos, ao importar bens de capital sem a necessidade de primeiro internalizar as divisas à taxa do mercado livre para depois recompor as licenças de importações por um valor mais alto nos leilões de câmbio. O capital estrangeiro estaria recebendo um subsídio equivalente ao diferencial entre o custo das divisas na categoria relevante e a taxa do mercado livre. Esse subsídio não era concedido às empresas nacionais, que já enfrentavam normalmente as condições de inferioridade à concorrência com as empresas estrangeiras e quase sempre importavam máquinas e equipamentos de segunda mão. No governo JK, a instrução foi um dos principais instrumentos para a entrada de capital externo no país. Karina... Para finalizar, eu gostaria que você explicasse o que foi a tentativa de unificação do câmbio proposta por José Maria Whitaker.
1: Wicke encontrou no Ministério uma gravíssima crise bancária resultante da política contracionista de Gilder. Imediatamente, a liquidez da economia foi restabelecida por um intermédio da ação do Banco do Brasil. Além disso, ele sugeriu uma profunda reforma cambial buscando unificar as 10 taxas distintas de câmbio. A proposta foi elaborada sob o apoio do FMI e significaria a derrota de uma política desenvolvimentista, impulsionadora do PSI, e não encontrou o apoio político dos principais candidatos à sucessão de Café Filho. Com a falta de sustentação política, da, para suas propostas, Will Tucker foi exonerado sem conseguir implementar sua reforma cambial nem defender os interesses da e Cultura. Este podcast teve como texto-base a quarta edição do livro Economia Brasileira, do autor Antônio Corrêa de Serna, contando com os organizadores João Audebrand Buck, José Márcio Rego, Rosa Maria Ângela Borges e Rosa Maria Marques, e também com a colaboração especial de Rodrigo Moreno Serra. Dessa forma, este podcast teve como objetivo expor os fatos históricos brasileiros guiados no livro.